0: Budskapet är tydligt den här gången. Inflationen i Sverige är för hög och då är det dags att höja styrräntan.
1: Söterbrödsdagarna är över.
0: Vi kan vänta oss tuffare tider framöver.
1: Och höga priser på el, bränsle och mat börjar nu svida rejält i människors plånböcker.
0: Ja fan, jag är fattig student, så jag får ju se till att äta upp varenda smula liksom.
1: På en kvart får du veta om vi står inför ett plånboksval i höst. Och vem som i så fall skulle gynnas av det. Det är måndag den fjärde juli. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Nilsson, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Hej. Hallå! Du, har du börjat känna av att allt har blivit dyrare?
0: men Gud ja. Och jag är ju ett sånt geni så att jag köpte ju min första lägenhet under corona när bostadspriserna var som högst och har ett rörligt bolån så att vad bra det kommer att gå känner jag
1: ja, verkligen, jag gjorde ungefär lite samma sak jag köpte också under en topp men sen så är jag en, en lite orolig person som alltid haft bundet lån och aldrig tjänat på det förrän nu
0: Mm grattis. Tack.
1: Men du, jag tänker mycket på ekonomi. Du gör det. Hur mycket tänker politikerna på ekonomi just nu?
0: Jättemycket. Det är när jag pratar runt i partierna så är detta högst upp på agendan just nu och i princip alla från höger till vänster spår att ekonomin kommer att bli en väldigt viktig fråga i valet.
1: Mm. Ja, men för man, man spår att det ska bli ett, då ett som man kallar plånboksval, men vad är det egentligen?
0: Ja, vad är det? Det handlar om vad som ger väljarna mest pengar kvar i plånboken när månaden är slut. Hur ska politikerna säkerställa att man inte blir pank? Och och, och det kan ju handla om olika saker. Nu har vi ju en ganska bred inflation där priserna höjs på allt möjligt. Mycket har ju debatten handlat om bränslepriserna.
1: Ja men precis, det har ju pratat om om ett tag och nu har även andra saker kommit in i...
0: Debatten. Precis. Det har ju blivit ett, lite av ett skift också bara senaste veckorna. Elpriserna och drivmedelspriserna var ju också väldigt höga i vintras redan. Då pratade man om det här som en landsbygdsfråga mer. Men nu när inflationen också påverkar matpriserna, när Riksbanken höjer styrräntan så att bolånen blir dyrare, då, då är det betydligt bredare grupper som –påverkas av, av, av de här priserna. och Det gör att politikerna tar det här på betydligt större allvar.
2: Det är
1: jättesvårt. Alla pengar går bara till hyra ungefär. Man, det maler i hjärnan hela tiden. Ja.
3: ja Att man ska klara sig ekonomiskt överhuvudtaget.
1: Men du, när, när hade vi ett plånboksval senast egentligen?
0: Det beror lite på vad man pratar om. Man kan ju säga att både 2010 och 2006 egentligen på sitt sätt var plånboksval. Det handlade väldigt mycket om ekonomi. Vi hade ju finanskrisen 2008 som väljarna tyckte att Reinfeldt-regeringen och Anders Borg som finansminister hanterade på ett bra sätt och fick eh, blev återvalda på det sättet. Och, eh, även 2006 vann Moderaterna just stort tillsammans med sina allianskollegor genom att få det att handla mycket om ekonomi.
1: Mm. Vad talar för att det ska bli ett plombosval nu då?
0: Nej, men alla tror ju det. Eh, och det är just för att det här är ju någonting som drabbar människor. Just frågan om privatekonomi och ekonomi är ganska... Lågt ner på den eh, Maslows behovstrappa det, det, liksom, det här handlar om Basala behov Att ha mat på bordet Att kunna betala sin hyra Medan eh, Andra frågor som k- Klimatet och, 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 och så kanske funkar unnan lite
1: Moderaterna har ju lagt om sin strategin för valet nu- för att fokusera mer på just ekonomin. Alltså vad är deras mål med det?
0: Både Moderaterna men också de andra oppositionspartierna- ser faktiskt en möjlighet här. Inte bara att välja vinna nya väljare- utan också att locka över väljarna från andra sidan blockgränsen. Och det är ju det som är det viktigaste. Då riktar man in sig på Centerpartiets väljare- socialdemokraternas väljare sådana som kanske har vad ska man säga är en älskar Annie Lööf, älskar feminism hatar SD men kanske också bor i en bostadsrätt och då kanske man är beredd att göra vissa avkall på den här det här SD-hatet till exempel för att för att man blir så rädd och osäker när kostnaderna plötsligt går upp eller värdet på en lägenhet sjunker.
1: Ja, och, och Moderaterna har ju till stor del haft frågan brott och straff som absolut högst på agendan. Ser man att det också kan bli någonting, alltså om man tonar ner den lite grann och går in på plombosfrågor att det också kan locka över väljare i större utsträckning.
0: Precis, det, det kommer vi nog märka. Det märker vi redan nu, även om de såklart älskar att prata om brott och straff. Och det kommer de ju fortfarande att göra. Men om man tittar på de senaste utspelen, de senaste pressträffarna så är de väldigt fokuserade på ekonomi, hushållsekonomi, sänka bränslepriserna.
1: Mm. Det har blivit väldigt dyrt att vara svensk.
0: Mm. Det, det har man hört några gånger eh, från, från flera håll.
1: Från flera av oppositionspartierna. Mm. bara Bösch
0: tror jag var först.
1: Jag tror också, men jag hörde mm. Elisabeth Svandersnå också säga mm. det.
0: Det är populärt.
1: Det är populärt. Eh, men du var lite inne på det, men oppositionen de vill också att vi ska fokusera på ekonomin. Eller?
0: Ja, absolut. De kan gynnas av att det blir ett så kallat plånboksval där högans skattesänkningar står mot socialdemokraterna och vänsterns åtgärder som är mer, de de har ju pratat om skattehöjningar en beredskapsskatt till exempel för försvaret de fokuserar väldigt mycket på det medan man från regeringen och socialdemokraternas Håll, mer vill att det ska handla om ekonomi i bredare bemärkelse. Regeringen vill att det ska handla om det. Vem kan hantera den här kommande krisen eller tuffare tiderna som Mikael Dammer pratar om. Och där tror de att Magdalena Andersson har en väldigt god chans eftersom att hon har, hon har redan högt förtroende och hon har varit finansminister väldigt eh, länge mm. och har erfarenhet av det här.
1: Mm. Men vem tjänar då på att det blir fokus i valrörelsen på det här?
0: Det enkla svaret är ju Socialdemokraterna och Moderaterna. De har överlägset bäst förtroende bland väljarna. Dessutom, om det blir en kris, kanske lite tidigt att prata om en kris, kris för vissa, men eh, i oroliga tider, då samlas ju också väljarna kring de stora statsbärande partierna. Så att mycket talas, talar ju för att de två... –kan gynnas av det här. Mm. Men man vet aldrig... Det kan hända vad som helst. Det franska valet som var precis eh, där... J- j- –blev det ju på ett helt annat sätt.
1: Mm. President Macron fick ingen egen majoritet– –i parlamentsvalet igår. Vilken tur, Erik, att vi har en expert på Frankrike i studion. <går> Fanny Hej. Hej. Hey. Du är egentligen programledare för den här podden. Men... Du är också expert på Frankrike och du har skrivit en bok som heter En by i champagne som handlar om Marine Le Pen. Just det, högernationalistiska partiledaren. Exakt och det är ju hon som tog in plånboksfrågan i det franska valet. Verkligen. Berätta, vad fick den frågan för roll i valet där? Nej, en helt avgörande roll. Det blev liksom den bärande
3: valfrågan. Och man kan väl säga, alltså jag ser det som att hon, liksom för henne stod verkligen stjärna rätt. Hon satsade på rätt häst kan man säga. Väldigt tidigt i valrörelsen också. För i Frankrike var det, det var ju nu presidentval i april. Men valrörelsen drar igång men typ ett år innan. Så under hela hösten kunde vi ju se hur hon liksom nötte på med de här frågorna.
2: Today we're looking ahead to France's presidential election and the big issue of the cost of living. It was the top issue for more than 60% of French voters and that's because France
3: is facing its highest inflation since the late 1990s. Det som hände, jag ska sammanfatta det här lite mm. lite snyggt tänkte jag men att hon fick ju en utmanare på liksom höger ytterkanten som heter Eric Zemmour och han ville ju bara prata invandring och är liksom en väldigt eh, invandringskritisk politiker så att den frågan Dominerade ju mycket, tog väldigt mycket medietid, länge. Men sen kom Ukraina-kriget och då stod det ju verkligen klart att promos- frågorna bara liksom exploderade och Simor åkte liksom ut ur leken kan man säga. Mm. Och Marine Le Pen kom tillbaka in i matchen. Verkligen, och hon knappade ju in på Macron verkligen längst in. Eller in i
1: det sista. Så det var ju en riktig, riktig rysare. Mm. Men vad menade man alltså konkret i Frankrike, det här i valet, att det, att det blev en plånboksfråga? Alltså på vilket sätt märktes det?
3: Men det märks väldigt mycket hos väljarna. Jag var ju runt mycket under liksom en lång tid i Frankrike och gjorde många intervjuer. Och det här var ju det som, som alla pratade om. Från egentligen alla håll, inte bara Marine Le Pens väljare. Och det var ju också tydligt liksom att under ett tag så handlade debatten som jag nämnde under hösten kanske om många andra saker. Men det här puttrar ju under ytan. För det var ju inte, som ni sa också här i avsnittet, det är ju liksom inte nu bara med Ukraina-kriget som energifrågan till exempel har, har blivit stor och liksom nött på, på fransmännen. Plånböcker. Um, men många tänkte, precis som du sa, Erik, också: med, med det här med att locka över väljare till, till liksom högersidan. Och blir det så att man slänger vissa ideal ut genom fönstret? Jag tyckte att jag verkligen är när det gällde liksom hur Marine Le Pen byggde ut sin väljarbas. Att det var många som marinerade det där beslutet och liksom tänkte så här: ah, nej, men det kanske inte är så farligt att rösta. Höger ytter och Hon verkar ju faktiskt ha slipat till sig mycket ekonomi. För att hon visade sig ju eh, kass på det i förra valet kan man säga. Hon blev liksom väldigt eh, hånad, till och med av sin egen väljarbas. Eh, ut, när hon då väldigt tydligt gjorde bort sig i, i, en, i en debatt för fem år sedan. Men mm. hon verkar ha läst på. Mm. Vad var det hon gjorde då då? Nej, men hon blandade ihop olika som stora bolag i en debatt mot Macron. Och det blev liksom memes av det
1: här och hela balletten. Mm. Men alltså, det här är till er båda då. Går det att dra paralleller mellan det franska och svenska valet? Den rollen som
3: Macron har haft och det som hans väljare gillar hos honom. Han har haft hög trovärdighet inom ekonomi. Men kanske snarare inom det här, de här liksom breda penseldragen och han... Har ju länge tryckt på liksom att vi måste få ordning på finanserna och statsskulden ska inte vara så stor och så. Men just köpkraften ju, som du sa förut Alexandra, den är ju så vardagsnära. Och där är han har varit rätt dålig. Liksom många ser honom som en planet långt borta som inte förstår sig på folk. Där har det sittande stora partiet inte gynnats av men. Mm.
0: Då, det, det finns väl också, du, du får rätta mig om jag har fel, men det, det finns ju en annan, vad ska man säga, kulturell aspekt i Frankrike också eh, kopplat till plånboksfrågorna med gula västarna och, och hela den, den traditionen.
3: Ja, men verkligen, just det här Alltså, vanligt folk, många ute i glesbygden liksom i Frankrike ser Macron just som en typ solkung högt ovanför målnen som eh, har förakt för vanliga människor och som inte vet hur vanliga fransmän har det. Eh, och det upplever jag inte finns liksom på samma sätt i Sverige, den här liksom otroligt djupa klyftan mellan elit
1: och liksom marken. Mm. Ja, men till sist, alltså Vi står ju nu inför ett riktigt stålbad. Man spår effekter på lång tid när det gäller ekonomin. Eh, och som du sa: då, Analytiker menar att vi kommer att gå in i en lågkonjunktur redan i höst. Och jag tänkte så här: vill man ens ha makten i en lågkonjunktur?
0: Mm, man vill alltid ha makten <laughs> om man tittar på hur det gick för Anders Borg så blev han ju otroligt hyllad efteråt hur hur, hur det gick så att man har ju verkligen nu blir det Damberg som är finansminister han har ju verkligen en möjlighet här att sätta stora avtryck och skapa sig ett bra legacy
1: mm. Time to shine. Time to shine
0: Verkligen
1: Tack Erik och Fanny för att ni var med i dagens story. Tack, tack.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Programmet idag producerades av Elin Romeliotto, redaktör av Teresa Stenler från Matan. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT's Agenda, TV4, Sveriges Radio och France 24. Och låten som hördes var Meja All About The Money. 25 kronor för en zucchini, snälla du. En zucchini, det räcker inte man ska bli med själv.